0: Wie lang ist die Nase der Freiheitsstatue und wie tief der Marianne graben? Heute reicht ein Klick, um das herauszufinden. Die Antworten stehen im Internet. Einfache Fragen, einfache Antworten. Aber sobald es um komplexere Themen geht, wird auch die Wahrheitsfindung im Netz schwieriger. Denn das Internet ist auch ein Hort für Parallelwelten und Verschwörungstheorien, für Faktenverdreher. Und jeder darf mitmischen. Was ist Wahrheit und was Lüge? Gerade in Sachen Nachrichten fällt es vielen Menschen immer schwerer, diese Unterscheidung zu Treffen. Falschmeldungen. Sogenannte Fake News haben Hochkonjunktur. Brauchen wir eine Medienkompetenzoffensive? Was macht den Reiz der Fake News aus? Und müssen sich die Qualitätsmedien auch an die eigene Nase fassen? Darüber sprechen wir mit Christian Schicher. Er ist Professor für Medienethik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Tag, Herr Schicher. Guten Tag. Wir haben bei Trump gesehen, wie Fake News eine Wahl beeinflussen können. Und nächstes Jahr wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Die Parteien weisen schon jetzt Vehement auf die Gefahren von Fake Wie neu ist das Phänomen Falschmeldungen denn überhaupt?
1: Also das Phänomen ist uralt. Das Phänomen gibt es so lange, solange es auch Journalismus gibt. Also es gibt immer eine ganze Reihe von Fällen, auf die man da verweisen kann. Erfundene Interviews, gefälschte Bilder, Falschmeldungen, Verschwörungstheorien. Das hat es schon lange vor dem Internetzeitalter gegeben.
0: Aber welche neue Qualitäten, welches neue Gefahrenpotenzial erhält die Falschmeldung jetzt im digitalen Zeitalter?
1: Es geht in erster Linie um Beschleunigung und Vielfalt äh, oder Vielzahl an, an Meldungen. Also das Ganze ist ja verhältnismäßig unübersichtlich. Es gibt ja nicht mehr die klassischen Gatekeeper, also die konventionellen Medien, die wir alle kennen, sondern jeder ähm, Produzent äh, ist ein Konsument und umgekehrt. Also jeder kann sich äußern über einen Blog, über Twitter, über YouTube-Videos und dadurch wird einfach das Angebot extrem hoch hoch, und das Ganze einzuordnen ist extrem schwierig.
0: Viele dieser verbreiteten Fake News sind ja vollkommen absurd. Wie kommt es, dass trotzdem so viele Menschen darauf aufspringen?
1: Es ist ja zunächst einmal interessant, sich mit Fake News auseinanderzusetzen, denn äh, jede Meldung, die so die normalen äh, Seh-, Klick- und, und Hörgewohnheiten ein Stück weit stört, führt zur Aufmerksamkeit. Also das, was besonders äh, absurd erscheint, besonders skurril erscheint, äh, erzeugt erstmal Aufmerksamkeit und das ist sicherlich äh, auch ein Phänomen, was dazu führt, dass die Leute, die besonders absurdes Zeug produzieren, besonders gut wahrgenommen werden.
0: Es geht ja auch viel in diesen Fake News um Vorurteile. Könnte man sagen, dass innerhalb des Internets sich solche Vorurteile der Gesellschaft reproduzieren und auch verstärken?
1: Das ist sicherlich so. Also das hängt sicherlich auch mit der Masse zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man natürlich immer die Medien wählt, die eigentlich die Meinung vertreten, die man selber teilt. Das ist jetzt auch kein neues Phänomen. Wenn ich eher linksliberal eingestellt bin, dann lese ich die Taz oder die Süddeutsche Zeitung. Wenn ich eher konservativ geprägt bin, verfolge ich vielleicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder andere. Also man sucht sich im Grunde genommen ja die Quellen, die einem selber genau das bestätigen, was man ohnehin schon meint. Und im Internet gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und insofern habe ich da natürlich einen Ganz anderen Zugriff.
0: Jetzt äh, finden wir solche Fake News ja nicht nur auf reinen ja vermeintlichen Nachrichtenseiten, sondern vor allem auch in sozialen Netzwerken und äh, Mark Zuckerberg sagt, Facebook wolle nicht als äh, Schiedsrichter der Wahrheit auftreten, aber müssten nicht soziale Netzwerke wie Facebook eigentlich viel stärker in die Pflicht genommen werden?
1: Absolut, also es sind ja nicht nur reine Plattformen, sondern letztendlich werden dort auch Inhalte transportiert und der, der diese Plattform zur Verfügung stellt und die Möglichkeit bietet, diese Inhalte auch darzustellen, hat auch eine Mitverantwortung, dass da eben nur Dinge artikuliert werden, die, die sauber, die geprüft, die richtig und wahr sind und wenn da eben Falschmeldungen, Verschwörungstheorien oder Angriffe, sogenannte Shitstorms stattfinden, hat der Anbieter auch die Pflicht, das möglichst schnell wieder zu entfernen.
0: Jetzt hat der Anbieter nicht nur die Pflicht, Facebook zum Beispiel kann ja sogar bestimmte Inhalte filtern. Ist es Facebook möglich, mithilfe intelligenter Algorithmen zum Beispiel pornografische Inhalte einfach hinauszufiltern? Wieso geht das nicht bei Fake News?
1: Ja, die frage stellt sich mir auch also ich kann jetzt nicht beurteilen inwiefern da die die mechanismen nicht greifen und und welche daten erforderlich sind um das rauszufiltern aber es muss auf jeden fall wege geben um genau das zu bewerkstelligen es kann also nicht sein dass da hetze betrieben wird gegen minderheiten und dass das ungestraft drauf bleibt während pornografische inhalte oder auch auch nacktheit also da gab es ja ganz skurrile fälle also stillende mütter oder beispielsweise das bild von pink cook die, im Vietnamkrieg als nacktes Mädchen die Leiden des Vietnamkrieges ertragen hat. Das wurde ja dann rausgekegelt, dieses Bild, obwohl es ja als Dokument der Zeitgeschichte eine ganz wichtige Relevanz hat. Und so mit Filtern zu arbeiten, ist einfach unprofessionell und da gibt es sicherlich bessere Wege.
0: Eine rein technische Lösung löst ja dieses Problem der Fake News nicht. Deshalb gibt es auch immer mehr Forderungen nach einer Medienkompetenz. Ist das der richtige Ansatz?
1: Naja, also Medienkompetenz ist auch ein, ein uralter Begriff, der schon aus den 70er, 80er Jahren vom äh, Pädagogen Dieter Barke äh, geprägt worden ist. Medienkompetenz hat ja zwei Aspekte. Einmal mit Medien professionell umzugehen und, das ist für uns sicherlich entscheidend, äh, einfach die Kompetenz zu besitzen, Richtiges von Falschem, äh, Wertvolles von Irrelevantem äh, zu trennen. Und natürlich äh, muss sowas in erster Linie durch, durch Menschen passieren. Also wenn es da Überschreitungen, Grenzüberschreitungen gibt, dann muss der Mensch in welcher Form auch immer als Kontrollinstanz ein Stück weit eingreifen, damit es eben nicht zu solchen Überschreitungen kommt.
0: Aber wie könnte diese Kompetenz vermittelt werden? Wer ist der Vermittler? Wir, die Medien, die, die Lehrer in den Schulen, die Politik von außen?
1: Ja, möglichst alle und möglichst alle ziemlich früh. Also ähm, aus meiner Sicht ist das Fach Medienkunde ausgesprochen wichtig und erforderlich. Inzwischen ist es, oder eigentlich ist es immer schon so gewesen, dass es eine Arbeitsteilung gegeben hat, dass wenn es um Medien gegangen ist, so ein bisschen sich die Ethik, die, die Philosophie, die Religion, die Sozialwissenschaft um dieses Phänomen gekümmert hat. Aber angesichts der Komplexität und der Relevanz von Medieninhalten, die öffentliche Willens- und Meinungsbildung ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass da Medienkunde wesentlich stärker institutionalisiert wird und auch professionalisiert wird und das möglichst früh.
0: Wenn jetzt auch wir Medienleute aber daran mitarbeiten sollten, kommt ja hinzu, dass selbst die etablierten Medien polarisieren. Artikel wollen geklickt werden, also gaukeln Überschriften in etablierten Medien spektakuläre Inhalte vor. Ist da die Vertrauenskrise nicht irgendwie auch ein hausgemachtes Problem?
1: Das ist sicherlich so. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich mir Talkshows im deutschen Fernsehen anschaue, dann könnten die alle den Titel tragen und das tun sie ja zum Teil auch schon Deutschland am Abgrund. Also natürlich kann ich verstehen, dass eine Talkshow im deutschen Fernsehen Aufmerksamkeit erzeugen möchte und sicherlich gibt es ganz viele Konkurrenzprogramme und man überlegt sich halt, was ist interessant, was ist relevant. Aber wenn man Dinge unnötig dramatisiert, führt das genau zu dem Effekt, den Sie gerade beschrieben haben. Also die Seriosität leidet letztendlich. Und das ist ja das A und O, dass man Vertrauen hat, speziell in die konventionellen Medien, gerade in den Zeiten, wo regelmäßig über Lügenpresse, Lückenpresse oder Pinocchio-Presse berichtet wird.
0: Also zurück zu mehr Sachlichkeit. Was macht den Reiz von Fake News aus und wie können wir mit dem Phänomen umgehen? Darüber habe ich mit Christian Schicher gesprochen. Er ist Professor für Medienethik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank, Herr Schicher.
1: Ich danke Ihnen.